0: 네 번째로 감사의 주제로 말씀 전합니다 대살로니카 전서 5장 18절인데요 우리 한 목소리로 또 같이 읽겠습니다 시작! 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 어, 세상에서 가장 지혜로운 사람이 누굴까요? 하나님의 뜻을 헤아리고 그 뜻대로 살아가려고 애쓰는 사람이에요 왜냐하면 이 세상의 모든 일들이 사람이 이리저리 뭐 노력하고 애쓰고 그래 해서 되는 것 같지만 사실은 세상의 주인 대신 하나님의 뜻 가운데 진행되기 때문입니다 반면에 세상에서 제일 어리석은 사람은 어떤 사람일까요? 못 배운 사람들이요? 아니에요 많이 배워서 박사학위도 갖고 있지만 자신의 지식과 삶의 경험대로만 인생 살아가려고 하는 사람들입니다 세상의 어떤 지식이나 경험으로도 하나님의 뜻을 절대로 이해할 수 없습니다 따라서 하나님의 뜻을 헤아리지는 않고 자기가 박사라고 자기가 경험한 것 많다고 그 지식과 경험을 가지고 인생을 살아가려고 하는 사람들은요 반드시 반드시 인생의 어느 한 순간 꼬이는 장면이 나타납니다 그런데 더 안타까운 것은요 그렇게 인생이 꼬여 있어도 내 인생이 왜 이렇게 꼬이게 됐는지 또 이런 상황에서 나는 어떻게 이 상황을 풀어가야 되는지를 하나님께 묻지 않는다는 겁니다. 그래서 여천히, 여천히 자기 지식, 자기 경험대로 살아가다가 결국 더큰 어려움에 처하고 나서야 비로소 눈물을 흘리며 자신의 어리석음을 깨닫는 겁니다. 이 세상을 향한 하나님의 뜻은 이미 성경 여러 곳에 쓰여 있습니다 하나님을 떠나 죄악 가운데 살아가던 인생들이 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 영원한 생명을 얻게 하는 것 이게 하나님의 목표예요 또그 영원한 천국에 이를 때까지 이 땅에 사는 동안 성령님의 도우심 가운데 어찌하든 주의 뜻을 따라 살아가도록 하는 것 이게 하나님의 뜻이에요 사실 여러분이 지금 이 순간 여러분의 삶의 정황 속에서 겪는 모든 것들 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 다 이런 하나님의 뜻하고 다 관련이 있습니다 다시 말하면 여러분이 겪고 있고 또 이미 겪었던 모든 종류의 일들도 결국 이런 하나님의 뜻이 여러분의 삶에 이루어지는 과정에서 필요한 일이었기에 발생하는 것이라는 거죠 그러므로 오늘 또 주님의 제자가 되어서 세상을 지혜롭게 살려고 하신다면 여러분이 다른 어떤 것보다 가장 먼저 하셔야 될 일은 뭐냐면 하나님의 뜻이 뭔가 여러분 자신을 향한 하나님의 뜻이 무엇인가 잘 분별해 보시고 힘들어도 속상해도 어찌하든지 그 뜻대로 살아가려고 애쓰는 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문의 말씀은 우리에게 도대체 하나님의 뜻대로 살아가는 삶이라는 게 뭔지 아주 구체적으로 정확히 말씀하고 있습니다 그것은 어떤 상황에서도 감사하며 살아가라는 거예요. 오늘 본문 다시 한번 보세요. 범사에 감사하라. 이것이, 이것이 뭐라고요? 너희를 향하신 하나님의 뜻이래요. 가끔 그런 분들을 봐요. 목사님, 저를 향한 하나님의 뜻이 뭔지 모르겠어요. 성경이 이미 나와 있어요. 하나님을 위해서 뭔가 대단한 일, 막 선교지에 가서 헌신하고 그것도 하나님의 뜻을 이루는 일이겠죠 그런데 하나님이 진짜 원하시는 게 뭔지 아세요? 그런 대단한 일안 하셔도요 여러분의 일상의 삶 속에서 무슨 일이 터져도 어떤 상황 속에서도 먼저 감사의 말을 뱉어내고 실제 감사하는 삶을 살아가시는 거예요 이것이 영어 성경에 보면요 Give thanks in all circumstances 라고 되어 있어요 한문으로는 범사, 환술 무릎범자, 일사자예요 이게 무슨 말이에요? 모든 상황에서 감사하는 것이 여러분을 향한 하나님의 뜻이라는 겁니다 그런데 여기서 말하는 이 모든 상황은 당연히 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일도 들어가죠 이미 뻔히 예상이 됐던 일뿐만 아니라 전혀 예상 못했는데 이런 일이 내 인생에 터지리라고는 생각도 못했는데 터져서 나를 당황시키는 일도 포함됩니다 결국 이 말씀은 좋은 일이든 나쁜 일이든 갑작스러운 일이든 이 모든 상황 속에서 우리 모두가 할 일은 감사하는 것 뭔가 대단한 일을 하고 좋은 일만 생겨야 하나님의 뜻이 이루어지는 게 아니에요 여러분의 삶에 나쁜 일이 생겨도요 큰일 날것 같은 일이 생겨도요 그런 상황 속에서 여러분이 먼저 감사하게 생각하고 감사하다는 말을 뱉어내면 그런 여러분들을 통해서 이런 절망적인 상황 속에서도 하나님의 뜻은 이루어집니다 그런데 사실 말이 그렇지 그게 쉬운 일이 아니잖아요 왜요? 우리는 기쁜 일이 생겨도요 이게 다 하나님께서 해주신 일이라고 하면서 감사하다는 말을 잘안 해요 그렇더라고요 분명히 하나님이 해주신 일인데도 이렇게 해주신 게 정말 하나님의 은혜예요 하나님이 다 하신 일이죠 의외로 그렇게 말하는 사람 많지 않아요 그러니 어찌 좋지 않은 일이 벌어졌는데 그런 상황에서 감사하게 생각하고 감사하다는 말을 뱉어내겠습니까? 결코 쉽지 않습니다 그런데 여러분 우리가 이렇게 어떤 상황에서도 감사해야 될 이유가 있습니다 가장 먼저는요 우리 모두가 예수 그리스도 안에서 얻게 된 은혜 때문이에요 다시 말하면 우리 삶에 어떤 힘든 상황이 찾아와도 심지어는 죽게 생겼어도 그런 일들이 결코 그리스도를 통해서 우리가 받은 은혜의 기쁨을 상쇄시킬 수 없다는 겁니다 예를 들면요 여러분이 백만 불짜리 원 밀리언 달러의 체크를 생각지도 못한 사람한테 공짜로 받았다고 하십시다 그런데 그런 여러분이 오며 가며 어떻게 간수를 못해갖고 천불짜리 체크를 잃어버렸어요 그러면 여러분 그일 때문에 막 울고 불고 난리를 치고 내가 천불을 잃어버렸다고 속상해 하시겠습니까? 평소 같으면 야돈 철불 천불, 천불 적지 않죠 잃어버리면 속상하겠죠 근데 지금 어떤 상황이죠? 100만 불짜리 체크를 그것도 공짜로 받았단 말이에요. 이 판에 돈 천불이 되수겠습니까? 그런데 사실 우리가 그리스도를 통해 받은 은혜를 여러분이 종종 잊고 살아서 그렇지 100만 불 정도가 아니라는 거예요. 돈으로는 카운트 할수 없는 그야말로 카운트 리스 그레이스입니다. 사실, 날때부터 제약된 본성을 품은 우리들은요, 언제 어디서든 죄 지을 생각을 해요. 목사인 저도 그렇더라고요. 깜빡 잘못하면, 경계 안 하고 있으면, 죄를 지을 생각을 품고 있는 거예요. 깜짝 놀라요. 왜 그래요? 제약된 본성이 여러분 안에 있기 때문이에요. 그런데 문제는 이 죄악된 본성으로 결국 어느 순간 죄를 짓게 되고 하면 이죄 때문에 우리는 이 땅에서 고통스러운 삶을 살다가 결국에는 영원한 멸망에 영원한 형벌에 빠질 수밖에 없다는 거예요. 그런데 우리 하나님이 어떻게 주셨습니까? 그런 여러분들을 아주 불쌍히 여겨주셔서 아들 예수를 이 땅에 보내주셨어요. 그래서 여러분 스스로는 해결할 수 없는 죄의 문제를 아들 예수를 통하여 해결해 주셨고 그래서 그 예수님의 대속의 은혜 예수님이 내 죄의 문제를 해결해 주셨다는 은혜를 믿고 받아들이기만 하면 여러분이 살인자여도 여러분이 어떤 큰 죄악 가운데 살았던 자라 할지라도 묻지도 않고 따지지도 않고 멸망치 않고 영생을 얻게 하셨습니다 요한복음 1장 12절에 말씀하잖아요 영접하는 자예요 다른 조건이 전혀 없어요 오직 영접하는 자 예수의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그런데 하나님은 이 일을 이루시기 위해서 뭐를 하셨습니까? 하나뿐이 안된 오니선 독생자를 희생하셨다는 거예요 왜요? 공의의 하나님이시기 때문에 자신이 세운 법을 스스로 무너뜨릴 수가 없는 거예요 그래서 인류의 죄에 대한 대가 여러분들의 죄에 대한 대가를 대신 아들 예수를 통해 치르도록 십자가에서 죽게 하신 거예요 저도요 나이 50이 돼서 하나님이 늦둥이 아들을 주셨어요 그래서 제가 원래 아들 셋이었습니다 그런데 난지 얼마 안 있다가 하나님이 그 아이는 데려가셨어요 그래서 저도 애 아이 다 키워놓고 자녀를 잃은 분들의 슬픔에야 비교할 수 없겠지만 저도 그런 아들을 잃은 아픔과 슬픔을 경험해 본 사람이에요 근데 하나님께서는 아마 저에게 그런 아픈 경험을 하신, 하게 하신 이유가 있는 것 같아요. 우리에게, 아니 저에게 허락하신 그 영생의 기쁨을 위해서 하나님 자신은 어떤 아픔을 겪으셨는지를 저한테 경험해 보라는 거예요. 제가 그래서 그 즈음에 그걸 경험하고서 다시 한 번, 다시 한번 내가 십자가 연애로 하나님의 자녀가 되고 목사가 되었다는 사실이 얼마나 감사하고 감사했는지 모릅니다 여러분 중에도 그런 아픔을 이미 겪으신 분들도 있고 지금도 그 아픔에서 헤어나지 못한 채로 힘들어하고 계신 분들도 있습니다 자식이 죽으면 오직 했으면 가슴에 묻는다 그러잖아요 저도 저도 세상 얼마 안 살다 갔지만 가끔 그 아이가 생각이 나요 그런데 사실 하나님은 그런 아들을 잃는 슬픔을 감수하시면서 아들 예수로 하여금 여러분을 대신해서 십자가에 죽게 하셨습니다 그리고 그 대속의 은혜를 믿는 여러분들에게 묻지도 않고 따지지도 않고 그 영원한 생명을 주신 것입니다 그런데 더 감사한 일은 그 대속의 죽음을 믿는 일이 결코 여러분 스스로의 노력이나 의지로 되어진 것이 아니라는 거예요. 예수 믿는 사람들의 착각 중에 하나가 뭔지 아세요? 내가 결단하고 믿었다는 거예요. 내가 교회 나가기로 믿었기 때문에 내가 예수님을 영접했다는 거예요. 천만의 말씀이에요. 정령께서 여러분의 마음을 움직이시고 여러분의 마음을 뒤집어 놓으시고 그래서 소위 말해서 거듭나게 Born Again 시켜주지 않으면 여러분은 절대로 결단할 수 없습니다 그러므로 여러분이 이 자리에 나와 있는 것 여러분의 결단에 의해서 나온 게 아니란 말이에요 요한복음 1장 13절에 말씀하잖아요 이것은 혈통으로나 육정으로 혹은 사람의 뜻으로 아니한고 오직 하나님께로부터 from God 하나님의 은혜로 주어진 것이라는 것입니다 목사나 선교사의 아들이라고 해서 내가 저렇게 침내탕에 들어가서 물세례 받았다고 래서 얻어지는 구원이 아니란 말이에요 심지어 내가 간절히 바라고 여러분이 소망한다고 해서 주어진 것도 아닙니다 오직 오직 하나님께서 허락하셔야 되는 일입니다 그러니 오늘 우리 모두가 이 자리에 앉아 함께 예배 드리는 것이어지 감사하지 않을 수 있습니까? 어떤 상황에서도 감사해야 하는 것입니다 왜냐하면 여러분 인생에 어떤 불행해 보이는 일이 벌어졌을 때 조차도 여러분에게 주신 그 은혜는 결코 사라지지 않기 때문이에요 어떤 불행한 일도 여러분이 지금 이 순간 아파하고 고통스러워하는 어떤 불행한 일도 그리스도를 통해서 여러분에게 주신 그 축복의 기쁨을 상쇄시킬 수 없습니다 그렇기 때문에 우리는 어떤 상황에서도 감사하는 겁니다 그런데요 좋지 않은 상황에서조차 감사할 수 있는 또 하나의 이유는요 그렇게 감사하는 것 자체가 하나님의 뜻을 이루어드리는 것이기 때문이거니다 여러분 우리 인간은 수도 없이 실패하죠 그런데요 아십니까? 여러분의 실패 속에서도 하나님은 성공시킨다는 거예요 인간은 실패하지만 하나님은 실패함이 없습니다 아무리 실패한 것처럼 보여도 뭔가 잘못돼가는 것처럼 보여도요 우리 전능의 하나면은 여러분의 그 잘못된 것 같은 상황을 통해서도 결국 자신의 뜻을 이루세요 그래서 그런 일들을 통해서도 하나님의 영광을 나타내신대요 그래서 바울은 <웃음> 고린도 5세 1장 20절에 이런 말씀을 해요 제가 이 말씀 참 좋아해요 하나님의 약속은 얼마든지 예수 안에서 예스가 되니 항상 예스라는 거예요 하나님의 약속은 항상 이루어진다는 거예요 그런지 그로말미 암아 어떤 상황에서도 아멘 할때 하나님께 영광이 돌려진다는 거예요 저는요 여러분이 뭔가 눈에 보이는 뭐 대단한 일을 해야 그래야 꼭 기뻐하고 아 저분 참 수고 많으시네 고마운 분이네 그래 생각 안 합니다 마음속에는 막 불만 가득 차고 마음속에는 별로 기쁨도 없으면서 남들이 보니까 교회에서 다 보고 있으니까, 목사님 보고 있으니까 혹여 조금 심한 표현을 하자면 이렇게 내가 잘해야 하나님이 또복 주시니까 그래서 억지로 억지로 뭐 대단한 일 하는 것보다 여러분이 일상의 삶 속에서 정말 속상하고 힘든 일이어도 이런 상황 속에서도 하나님의 약속은 Every day, always, yes! 그렇기 때문에 내가 할수 있는 거 아멘! 목사님 아멘입니다 이렇게 말하시는 분들을 저는 정말 존경해요 우리 다같이 한번 따라서 해볼까요? 아멘 아멘은요 이렇게 해야 돼요 방정맞게 아멘! 아멘! (웃음) 그렇게 하지 마시고 그냥 진득하니 내 모든 생각, 내 모든 안타깝고 속상하는 마음 다 지그시 누르면서 아멘 그러면요 교회는 가만 놔둬도 다잘 돼요 여러분의 가정, 여러분의 삶은 가만 놔둬도 다잘 돼요 다시 한번 해볼까요? 아멘 하고 하지 마시고 시작 아멘 내가 건강이 나빠졌다 할지라도요 사업이 어려움을 겪고 있다 할지라도 시험 떨어지고 승진해서 누락이 됐다 할지라도 그런 상황에서 우리는 감사할 수 있어야 됩니다 왜냐하면 그 역시도 세상을 향한 하나님의 뜻이 이루어지는 과정이기 때문입니다 실제로 그렇습니다 우리는요 건강이 이루어졌을 때 비로소 우리 삶에 대해서 진지하게 고민해요 그제서야 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 깨닫고 비로소 목적도 없고 방향도 없이 그저 죽을 똥살똥 열심히만 살았던 삶을 돌이켜서 아 이제는 내가 영원한 나라를 위해서 준비하는 삶을 살아야 되겠구나 그런 결심을 하는 거예요 실제로 그렇더라고요 건강 잃기 전에는요 그냥 세상 말로 자기 잘난 맛에 살아요 죽을 똥살똥 살아요 그러다가 이제 죽을 병에도 걸려보고 심각한 건강의 위기 닥쳐와 보십시오 그제서야 눈물 줄줄 흐르면서 하나님 항복입니다 이러는 거예요 저 많이 봤습니다 저도 그랬고요 그렇기 때문에 우리는 건강이 이런 상황에서도 감사할 수 있는 것입니다 사업이 어려워지고 직장에서 어려움 당하게 될때 우리는 비로소 이 세상의 모든 일이 내 힘대로 내 뜻대로 안 된다는 것을 깨달아요 여러분 내 삶의 모든 일들이 여러분이 계획하시고 의도한 대로 잘 진행돼 보십시오 여러분은 결코 하나님을 의지하지 않습니다 하나님 찾지 않습니다 그렇게 돼 있습니다 그것이 죄악된 본성입니다 그래서 종종 하나님은 여러분의 인생의 일들이 결코 여러분 뜻대로 안 되게 해요. 죽을 똥살똥 똥 애쓰고 노력했는데 결과는 막판에 뒤집어지는 겁니다. 왜 그런 일이 생길까요? 그런 상황을 통해서 자신의 한계를 비로소 느끼고 이제 남은 인생, 내힘 의지하지 말고 하나님 의지하며 살아가게 하시려는 것입니다. 그래서 오늘 또내 삶을 하나님의 뜻에 맞추고 성령님을 의지할 때 비로소 그렇게 해결 안 되던 내 인생의 문제가 해결된다는 것을 경험하게 하시려는 거예요 그런 의미에서 오늘 우리가 겪는 모든 일들도 결국 하나님의 뜻이 이루어지는 과정임을 알때 우리는 어떤 상황에서도 감사할 수 있는 것입니다 아멘? 아멘이 아니고 아멘 제가 언젠가도 이 말씀을 드렸는데요 잊혀졌을까봐 다시 한번 상기시켜드릴게요 1999년도 4월 20일 콜로라도 덴버의 한 고등학교에서 미국을 발칵 뒤집는 사건이 일어났습니다 두 명의 학생이 총기를 난사해서 13명의 학생들을 죽였어요 근데그 과정이 기가 막힙니다 이들은 히틀러의 생일을 맞아서 자기들이 마치 히틀러인 양 세상을 주락펴락하는 독재자인 양 살인을 감행한 거예요 그래서 학생들을 캠퍼스 한 구석에 다 불러 모아놓고 한 사람씩 머리에 총구를 갖다 대고 묻습니다 Do you believe in God? 너 하나님 믿니? 이 질문을 할때 학생들이 살고 싶잖아요 그래서 No, no I don't. 나안 믿는다. 그러면 지가 마치 히틀러인 양 사람의 생명을 쥐고 있는 그런 절대자인 양 음흉한 미소를 싹 지으면서 오케이 가 그런데 이런 공포 분위기 속에서 신앙의 결단이 확실한 한 아이가 있었어요 캐시 버넬이라는 학생인데 그는 단호하게 하나님은 지금도 살아계신다 너희 둘 역시도 그런 하나님의 길을 따라야 된다 이렇게 말을 해요 지 눈앞에 하나님을 부인하지 않으면 죽어 나자빠지는 그런 상황이 있을 수 있는 것을 지 눈으로 보고 있는데 그래서 그 말을 하면 자기가 죽는다는 것을 뻔히 아는데 그 어린아이가 하나님을 부인하지 않고 너도 그 하나님을 따라야 된다라고 얘기를 한 겁니다 그러자 그두 아이는, 오케이. 그러면 네가 좋아하는 하나님 곁으로 가거라. 하고 총을 쐈습니다. 여러분, 여기까지만 보면 이런 사건은 너무, 너무 낭비적이고, 그 신앙 좋은 캐시 버넬 그런 애 살려내야 되잖아요. 그 성교사로 써먹으면 얼마나 많은 영혼을 구원시키겠어요? 그죠? 얼마나 낭비적입니까? 얼마나 웨이스트예요? 얼마나 잘못된 일입니까? 그런데 이 사건 이후에 미국의 10대들 사이에 엄청난 부흥의 불길이 일어났습니다 학생들은 이 캐시 버넬의 순교 앞에서 자신의 비겁함을 한없이 부끄러워하면서 남아있던 학생들을 중심으로 캐시 버넬처럼 그리스도의 증인에 대한 신앙운동이 일어났어요 그것이 오늘날 미국의 전 고등학교에서 일어나고 있는 신앙운동의 출발이었습니다 꽃도 피어보지 못한 어린 학생들이 이 땅의 삶을 마치게 된것 너무 안타깝잖아요 그런데 그런 그런 비참한 뭔가 잘못돼도 한참 잘못된 것 같은 그 일을 통해서도 하나님은 일하셨습니다 어쩌면 그 신앙의 결단을 한 아이 캐시 보넬의 죽음을 보고 도전 받았던 아이들 중에 제가 나중에 추적은 안 해봤지만 틀림없이 그들 중에 선교사들이 많이 나왔을까라 저는 확신합니다 그러므로 여러분 속상하셔도요 절망스러우셔도 일단 감사하십시오 그것이 뭔 대단한 일을 해가지고 봐라 나 이런 하나님의 일을 했다 그렇게 안 하셔도 하나님의 뜻을 이루는 일입니다 아멘 아멘. 또 하나 이유가 있습니다. 그렇게 감사할 때 결국 하나님의 뜻을 발견하고 우리로 하여금 그 어려움의 시간들을 견딜 수 있게 해요. 감사는요 어려운 시간들을 넘 넘어 주게 하는 진통제, 페인 킬러예요. 왠지 아세요? 감사할 때 비로소 왜 나에게 이런 아픔을 주셨는지를 깨달아요. 그리고 그런 하나님의 의도가 눈치가 채지면 더 이상 그 아픔은 아픔으로 다가오지 않습니다. 견딜 수 있는 힘이 생기는 거예요. 그런데 반대로요. 여러분 인생에 좀 힘든 일 터졌다고 그래서 그거 가지고 막 불평하고 밤새도록 메디테이션 말씀을 묵상하는 게 아니라 그 고통스러운 삶을 계속 메리테해요 되새김질하면서 계속 묵상하면서 화내고 억울해하고 속상해하고 분통 터지고 그러면 요그 고통은 배가 돼요 더큰 고통이 여러분의 삶에 다가옵니다 제가 자주 말씀드리죠 사도행전 16장에 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇힌 상황이에요 그가 뭐 놀다가 감옥에 갔습니까? 하나님이 기뻐하시는 복음 전하다 감옥 갇혔잖아요 우리 같으면 좀속상할을것 같아요 그런데 사도행전 16장 25절에 보니까 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송했대 이게 제정신입니까? 예수 잘 전했는데 그 예수가 그를 칭찬하고 박수쳐주는 게 아니라 감옥에다가 갖다 놓는데 그게 하나님을 찬송할 일이에요? 그런데 찬송하니까 하나님이 지진이 일어나게 해서 감옥문이 다 열렸잖아요 그러자 죄수들이 다 도망가요 그러니까 어떤 일이 벌어집니까? 그 감옥을 책임지고 있는 간수가 죄수들이 다 도망간 걸 보고 자기 책임인 줄 알고 나는 이제 죽었다 그래서 스스로 자결하려고 죽으려그래요 그때 그때 바울이 멈춰라 나안 도망갔다 나 여기 있다 그러면서 그 간수에게 복음을 전해서 그 간수의 영혼이 구원되지 않습니까 그런데 아십니까 바울이 왜그 상황에서 다른 죄수들처럼 할렐루야 하면서 감옥 밖으로 안 뛰어나갔냐는 거예요 왜 그는 감옥문이 열렸음에도 기도가 응답됐는데도 왜안 도망가고 감옥에 그대로 앉아 있었냐는 거예요 그는 하나님께서 왜 자신을 감옥에 갇히겠는지 그 하나님의 계획을 이미 눈치채고 있었던 겁니다 그런데 그가 그런 아무도 몰랐던 하나님의 계획을 눈치챈 이유가 뭘까요? 감사하고 있으니까 감사하고 있으니까 아 하나님이 내가 좀 힘들지만 이 일을 통해서 이런 일을 하시겠구나 저도 종종 그런 경험을 해요 도저히 받아들이기 힘들고 어려운 상황이 터져요 그럼 막 저도 속상합니다 막 억울하기도 하고요 막 원수 갖고 싶기도 하고요 그런데 조용히 마음을 다스리며 감사하고 있으면요 아하 그래서 하나님이 나에게 이런 어려운 일을 겪게 하셨구나 제가 왜 신장암에 걸렸는지 그래서 왜 콩팥 하나를 떼어냈는지 감사하며 하나님께 구할 때 하나님이 정확하게 두 개를 말씀하셨습니다 그러니까 그 다음부터는요 이 신장함 때문에 내가 죽을래나? 내가 큰일 났네? 뭐 죽어도 좋을 일이지만 겁이 별로 안 나는 거예요 왜요? 하나님의 의도가 눈치가 채졌으니까 아이일 하시려고 하나님이 하신 일이었구나 바울 역시 하나님의 목적을 눈치챘을 때 그는 더 이상 자기가 감옥에 갇혀있는 게 억울하지 않았어요 오늘 여러분의 인생 가운데 억울하고 속상하고 힘든 일이 막 벌어져서 속 뒤집어져 (웃음) 계십니까? 도무지 아멘이 안됩니까? 그래도 말씀하고 있고 명령하고 있으니까 아멘해 보세요. 받아들여 보세요. 그럴 때왜 하나님이 여러분 인생에 그런 일들이 벌어지게 했는지 하나님의 의도가 눈치채질 것입니다. 그럴 때, 그럴 때더 이상 그 고통스러운 상황이 여러분의 삶에 고통으로 오지 않습니다. 더 이상 억울하지 않습니다. 더구상 더 이상 속상해지지 않습니다. 이것이 감사의 능력이에요. 그러므로 그런 일이 벌어져도 우리는 늘 하나님 편에서는 훈련을 해야 돼 도대체 하나님 이게 뭔 일입니까? 왜 이런 일이 일어나야 합니까? 항변을 할 것이 아니라 그렇게까지 아실 때는 뭐가 있겠지 하나님 뜻이 계시겠지 말할 수 있어야 됩니다 이해가 되면 되는 대로 이해가 안 되면 안 되는 대로 감사하실 수 있어야 됩니다 이것이 오늘 여러분 모두를 위한 하나님의 뜻입니다 이런 모습이 참된 제자들의 모습입니다 할렐루야! 아멘이 길어졌군요 그렇다면 어떻게 하는 게 감사하며 사는 걸까요? 하나님의 은혜가 정말 감사하다면 가장 먼저 해야 될 일은 하나님의 은혜를 실제로 입술로 찬양하는 거예요 이브리서 13장 15절에 보십시오 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매다 모든 일들을 하나님 주관하시고 다 우리에게 고맙게 해주시려고 하신 일이라면 실제로 억지로라도 여러분의 입술로 감사의 말을 뱉어내라는 거예요 근데요 제가 목회 경험상 보면 실제로 그렇더라고요 겸손하신 분들은요, 주로 감사의 말을 많이 하세요. 근데 반대로, 반대로, 좀, 교만하신 분들, 뭐, 교만이라는 거를, 뭐, 자기 자랑 많이 하는 거, 그렇게 오해하지 마세요. 교만은 자기 자랑 많이 하는 게 아니에요. 내 스스로가 옳다고 생각하는 게 교만이에요. 근데 그런 분들은, 그런 분들은, 좀처럼 감사하다는 말을 안 해요. 여러분 자신들을 한번 돌아보세요 여러분은 지금 가정에서 직장에서 교회에서 비즈니스터에서 종종 감사하다는 말을 자주 하세요 아니면 가물에 콩나듯 하세요 아니면 아예 안 하세요 물론 감사하다는 말을 천성적으로 잘 못하는 사람들이 있더라고요 근데 그것도 잠시예요 아십니까? 감사하고 안하고는 천성의 문제가 아니라 결국에는 신앙의 문제입니다 정말로 감사, 정말로 겸손한 마음으로 모든 상황들과 모든 사람들을 바라보신다면 어떤 상황에도 어떤 사람을 상대해도 감사할 것이 있더라고요 그런데 여전히 여전히 교만한 마음으로 상황들을 보고 사람들을 쳐다보면 결국에는 지나 놓고 보면 자기 생각이 틀렸을 수도 있다는 것을 전혀 몰라요. 그래서 자기 기준에서만 온통 잘못됐고 못마땅한 것들 뿐인 것입니다. 그런데요. 제목회 경험상 보면 그런 분들은 그 자신이 결국 스스로 무덤을 파는 거예요. 스스로 어둠으로 들어가는 거예요. 결코 행복하지 않더라고요. 우리 교회도 정말 모든 상황에서 감사하다는 말을 뱉어내는 운동이 있었으면 좋겠어요. 우리 펠로시 공동 문 기도문의 두 번째 선교적 삶을 위한 기도 제목에도 그게 있잖아요. 칭찬과 격려의 말을 많이 하고 어떤 상황에서도 돌이켜 감사의 말을 하게 하소서. 우리 모든 펠로시의 성도들 입에서 칭찬하고 격려 말이 많고요. 감사하는 말이 많아지면 여러분의 교회. 우리 교회는 천국 공동체가 자연이 됩니다 그리고 무엇보다도 여러분 자신의 삶이 여러분의 가정이 천국으로 바뀌게 될 것입니다 감사의 또 하나의 구체적인 모습은 하나님이 주신 축복들을 가지고 이제 하나님의 뜻을 이루는데 구체적으로 사용하라는 거예요 히브리서 3장 16절에도 감사의 제사를 드리는 모습을 이렇게 쓰고 있어요 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하니라 하나님이 하신 일이 감사하다면 그 다음에 할 일은요 입술로만 감사하지 마시고 하나님이 여러분에게 주신 것들을 가지고 감사하라는 거예요 하나님이 기뻐하시는 일을 하시라는 것이에요 그리고 그것은 말할 것도 없이 세상 가운데 그리스도의 사랑이 증거되어지고 그 사랑을 통해 예수님이 십자가의 복음이 증거되게 하는데 여러분의 물질을, 여러분의 시간을, 여러분의 탤런트를 사용하는 것입니다 그것이 하나님의 뜻을 이루는 일이 됩니다 사실 하나님이 여러분에게 어떤 축복된 일을 주셨다면 그거 그냥 여러분 한몸 잘 먹고 잘 사시라고 주신 거 절대 아니에요 여러분이 건강해졌다면 여러분이 사업이 잘 되어져가고 있다면 여러분이 뜻하지 않게 승진을 하셨다면 여러분 좋으라고 하신 일이 아닙니다 결국은 세상 사람들이 하나님께로 돌이켜지게 하는 일에 열심을 내라고 주신 축복들이에요 그러니 하나님이 건강하게 하셨다면 그 건강을 가지고서 아싸 그래도 다닐 수 있을 때 다녀야지 하면서 여기저기 크루즈 여행 가고 남미 여행 가고 유럽 여행 가고 늙어지면 못 놀아니 (웃음) (웃음) 죄송합니다 건강 주셨을 때 열심히 돌아다니자 그러지 마시라는 거예요 나를 통해 세상 사람들이 하나님을 알아가게 하는 그 일의 건강을 사용하셔야 돼요 여러분 그렇잖아요 예수님의 사랑이 고마워서 평생을 선교지에서 그리스도의 복음을 전하고 있는 사람도 있잖아요 우리 교회 파송 협력 전교사들 보십시오 미국 유학 와서 그 어렵다는 박사학위 받고 편안한 삶이 보장돼 있는데도 모든 것을 포기하고 선교지로 가는 사람들 있잖아요 우리 교회도 있잖아요 존파송 선교사, 이오셉 선교사 있잖아요 그런데 여러분들은 평생 살면서 단기 선교 한번 가보지 못한다면 여러분 그거 너무 주님께 죄송한 일 아닙니까? 가고 싶어도 신분 문제 때문에 가지 못하는 분들도 있는데 여러분은 건강도 있어요 시간도 내려면 낼수 있어요 돈도 어렵다고 하지만 하려면 할수 있어요 그런데도 안 가요 그러면서 가족끼리 크루즈 여행 다니고 유럽 여행 다니고 놀건다 놀아요 여러분 부끄럽지 않습니까? 그런 성교사님들에게 부끄럽지 않으세요? 예수님께 부끄럽지 않으세요? 건강 주실 때 가보십시오 다중에요 건강 잃으면 여러분 가고 싶어도 못 갑니다 먹고 살일좀 걱정돼도 그 걱정부터 하지 마시고요 먼저 감사의 말부터 뱉어보세요 그리고 힘들고 어려워도 감사하는 마음으로 주를 위한 일에 여러분의 물질을, 여러분의 시간을, 재능을 드려보세요 여행 가는 데는 펑펑 쓰면서 자식들 돈들어가는 일에는 펑펑 쓰면서 영혼이 구원되어지는 일에는 아낌없이가 아니라 아끼면서 그러지 마시란 말이에요 엘리아가 도와줄 사람도 없고 구원해야 할 사람조차 없는 그런 그리시네가였지만 하나님께서 말씀하시니까 순종하고 갔을 때 어떤 일이 벌어졌죠? 아침과 저녁으로 까마귀가 다 먹였어요 이스라엘 백성들을 하나님은 하늘에서 내려온 만나를 통해서 먹이셨습니다 시편 37편 25절에 이렇게 말합니다 내가 어려서부터 늦길까지 의인의 버림당하거나 그 자손이 구걸함을 보지 못하였다는 거예요 그러니 먹고 살릴 제발 걱정 마시란 말이에요 말씀을 맺습니다 여러분 1년의 교통사고로 죽는 사람이 아십니까? 수십만 명이에요 수만 명도 아니더라고요 놀랍지 않습니까? 그러고 보면 여러분이 차 타고 다니는 일 지금 굉장히 위험한 일입니다 그런데 어느 누구도 그 위험한 차 사는데 말리는 사람이 없어요 누구 그렇게 위험한 짓 하냐? 차 샀지 마 이렇게 말리는 게 아니라 밤을 세워서 컴퓨터 뒤지면서 좋은 차를 살려고래요 이게 알고 보면 굉장히 위험한 짓 하고 있는 것입니다 그런데 이렇게 위험한 차한테도 자기 생명을 맡기면서 어떻게 전지전능하신 하나님께 여러분의 인생을 맡겨볼 생각을 안 하시냐는 거예요 어차피 한번 사는 인생 어차피 유연 부담이 있는 일이라면 차한테 속지 마시고 차라리 하나님한테 속이세요. 그런데 그 하나님이 명색이 하나님이신데 그런 하나님이 여러분을 속이시겠습니까? 그러니 하나님이 말씀하시면 말씀하신 대로 해보세요! 자꾸 입힌 게 접힌 게 되지 마시고 염려 걱정하시지 마시고 말씀하시면 이해가 돼도 안 돼도 감사해 보시라고요 그리고 먹고 살기 힘들어도 형편 어려워도 여건 안 돼도 그 감사하는 마음으로 여러분의 물질을 여러분의 시간을 여러분의 탤런트를 드려보세요 그러면 하나님은 절대로 여러분을 속이지 않으실 것입니다 이 결론부터 잡고 책임지시는 하나님 앞에 여러분의 삶을 던지실 때 여러분의 인생에 하나님이 살아계시다는 것을 경험하게 될 것을 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 주수감사절을 맞이해서 우리가 무엇을 감사하고 또 어떻게 살아가야 될지 다시 한번 깨닫게 하시니 감사합니다 그렇습니다 세상에 헛된 것조차 살다가 뜻대로 안 되는 현실 앞에 맨날 불평이나 하고 좌절이나 하고 뒤로 물러나 있지 않게 하시고 살든지 죽든지 망하든지 흥하든지 하나님께 내 인생 맡기고 내 인생을 한번 던져보는 마음으로 감사하는 삶을 사는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다일어나셔갖고요